0: Europa war ja immer ein großes Versprechen. Grenzenlosigkeit, Völkerverständigung, Frieden. Und das Motto in Vielfalt geeint. Aber während der Corona-Pandemie im letzten Jahr, da sieht es alles ein bisschen anders aus. Der Kontinent war monatelang quasi stillgelegt. Länder, Regionen und sogar einzelne Städte haben sich zurückgezogen. Und statt Reisefreiheit hatten wir nur noch jede Menge Grenzkontrollen. Jetzt, nach anderthalb Jahren Pandemie, sind die Grenzen in Europa wieder offen. Und viele planen deshalb auch gerade ihren Sommerurlaub in den Nachbarländern. Aber bei all der Vorfreude darauf bleibt ja schon die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also wie geht's Europa nach mehr als einem Jahr Ausnahmezustand? Und darüber spreche ich in der heutigen Folge von Das Thema mit meinem Kollegen Alex Rühle. Alex ist Redakteur im Filmentor der SZ – und er hat sich die letzten Wochen quasi die größtmöglichste Dosis Europa gegeben. Er hat sich nämlich ein Interrail-Ticket gebucht und ist drei Wochen mit dem Zug kreuz und quer durch Europa gefahren. Was er bei dieser Reise erlebt hat und in welchem Land er die meiste Verspätung hatte, das erzählt er mir gleich. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Alex, du warst drei Wochen per Interrail in Europa unterwegs. Wie kamst du auf die Idee? Warum hast du das gemacht?
1: Ich kam auf die Idee, nachdem ich ähm, das Glück hatte, früh geimpft zu werden und dachte, wir sitzen alle seit anderthalb Jahren festgefroren äh, auf unseren Sesseln und kommen nirgends mehr hin. Und jetzt kommt Europa ganz langsam wieder in Bewegung. Und wie geht es denn Europa so nach dieser Pandemie, dem Kontinent der offenen Grenzen, der plötzlich alle Grenzen wieder hochgefahren hatte? Und Europa ist eh in einer Krise, das interessiert mich eh die ganze Zeit, wie dieses wunderbare Konstrukt EU, was aber ja eben auch sehr kompliziert und komplex und viele Schattenseiten hat, äh, wie das so vor sich hin sieht. Und dachte ich, das äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, gucke ich mir doch mal Europas Zustand an.
0: Und wieso per Interrail? Also du hättest dir ja auch ein paar Stops aussuchen können und dann da mit dem Flugzeug hinjetten.
1: Ich hasse Fliegen und fand eine der wenigen schönen Folgen an Corona, dass der Himmel endlich mal frei war von diesen Kondensstreifen. Ähm, und Interrail ist ja auch so ein Jugendtraum. Und das Interrail-Ticket wird auch 50 Jahre alt dieses Jahr. Und in meiner Jugend, also ich bin ja 69, da gehörte das irgendwie fast mit zur Biografie. Also ich selber habe es nie gemacht, aber jeder Zweite hat es gemacht. Und dem, dem ich das sagte, der sagt doch, was, Interrail, gibt es das noch? Und ach, was? Darf man das in unserem Alter auch machen? Und <lacht> das kann jeder machen. Und nach drei Wochen würde ich sagen, ich würde es auch jedem empfehlen, es zu machen. Das ist großartig.
0: Aber du bist ja auch erster Klasse gefahren.
1: Ja, zum ersten Mal im Leben bin ich erster Klasse gefahren. Das war der Grund dafür, weil zum einen natürlich immer noch Corona und da ist man nicht ganz so... Äh Eng beieinander. Der, der Hauptgrund war aber, dass ich eben, ich war ja sehr viel unterwegs und hab, es war einfach sehr, sehr hart. Das wusste ich vorher. Also ich musste sehr viel reisen und muss gleichzeitig sehr viel recherchieren. Ich muss aber auch auf der Reise die ganze Zeit schreiben. Und da wusste ich, ich brauche einfach immer garantierten Tisch. Und deswegen habe ich mir diese 200 Euro Aufpreis geleistet. Also nochmal kleiner Werbeblock. Erster Klasse, 22 Tage kostet irgend sowas wie 650 Euro. Das fand ich ein Klacks. Also jede zweite Flugreise kostet mehr.
0: Wie hast du die Reise denn geplant? Also was stand schon fest, als du in den ersten Zug eingestiegen bist? Die grobe Route oder, oder ja, wie bist du das angegangen?
1: Es war klar, ich möchte möglichst viel machen. Es war gleichzeitig klar, es geht gar nicht so viel in 22 Tagen. Und was von Anfang an mir wichtig war, ich fange im Osten an. Also wir haben immer noch diese Landkarte von 1989, also dieses geteilte Europa im Kopf. Ähm, am Tag vor der Abreise hat meine Tochter mich gefragt: Ah, so Interrail, wo fährst du denn da so hin? Ah, ich fahre zuerst nach Tschechien und dann in die Slowakei und dann Ungarn und dann äh, Österreich und dann Slowenien. Und dann unterbrach sie mich und sagte: Ja, aber du fährst schon auch in ein paar coole Länder, oder? Also anscheinend haben wir das an sie übertragen, dass irgendwie coole Länder Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien sind und äh, das wollte ich sozusagen ein bisschen unterlaufen, indem ich im, im Osten oder beziehungsweise das ist ja gar nicht so sehr der Osten, der, die Tschechen sagen, äh, wir sind Mitteleuropäer und ihr habt uns zu Osteuropäern gemacht nach 89, plötzlich waren wir galten wir als Osteuropäer, sind wir aber gar nicht, äh, was ja stimmt, Prag ist viel weiter westlich als Wien. Und um da so ein bisschen die Geografie zurechtzurücken, dachte ich, okay, das ist also ganz klar, ich fange im Osten an und hatte sehr viele weiße Flecken und bin erst mal los.
0: Also eine grobe Route und dann aber auch wirklich sehr viel während der Reise einfach entschieden, wo geht es als nächstes hin, mit wem sprichst du?
1: Ja und nein, also ich konnte nicht sagen, okay, was mache ich jetzt mal morgen? Dafür war das dann doch zu knapp. Also da kannst du dich ja schlecht dann an den Bahnhof stellen und sagen, hallo, wie geht's Ihnen? Wo bin ich hier? Äh, was machen Sie so? Oder du musst schon ungefähr wissen, mit wem du da sprichst. Aber es gibt dieses Kinderbuch Seraphin, wo der am Ende flieht vor der Feuerwehr, indem er, der hat nur drei Treppenstufen und die baut er sich dann so in den Himmel, nimmt immer die hintere Stufe und baut sie sich vorne wieder dran. Und so kam mir das vor, weil ich immer. Ich habe immer geschrieben über das, was vor drei Tagen war. Ich war gleichzeitig jetzt unterwegs und musste aber gleichzeitig organisieren, was ich in drei Tagen mache. Und dieses Jonglieren war ähm, komplex.
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt am Anfang gedacht, ja, das ist ja ziemlich entspannt, einfach drei Wochen durch die Gegend zu fahren. Aber es klingt jetzt doch ein bisschen anstrengend, als ich es mir vielleicht am Anfang vorgestellt habe.
1: Also ähm, ich sage es nicht um anzugeben, sondern es war de facto die anstrengendste Reise, die ich gemacht habe. Ich glaube, also ich bin jetzt 20 Jahre bei der SZ und ich glaube, es war das Schönste, was ich hier gemacht habe, weil es überwältigend war und diese vielen Landschaften, Sprachen, äh, Kulturräume, Städte, aber es war auch ganz bestimmt das Anstrengendste, weil ich ja auch noch geschrieben habe, also ich bin meistens um vier aufgestanden. Um dann eben zu schreiben nachts und dann weiterfahren und dann ja noch, ich scheiße, ich habe immer noch niemanden in Marseille, aber die Regionalwahlen sind und ich muss jemanden finden. Dieses gleichzeitige Reisen, Recherchieren, Treffen und Schreiben, das war schon knifflig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja unglaublich viele Leute getroffen. Was ist dir denn vor allem in Erinnerung geblieben? Also wenn du jetzt mal so die Highlights aufzählen müsstest.
1: Ah, äh, Zwei Sachen, drei Sachen. Also zum einen ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass ich losgefahren bin mit meinem, muss ich jetzt sagen, Freund, ähm, mit dem Autor Jaroslav Rudisch, der ist der ist großartig und auch gleichzeitig ganz schön verrückt. Der ist so ein, so ein Zugnerd. Und der, als er hörte, dass ich da eben ganz in den Osten der Slowakei will, sagte, da fahre ich mit, da war ich noch nicht. Und das war großartig, den dabei zu haben, weil ich kann kein Wort Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, ähm, Ungarisch ja schon gleich fünfmal nicht. Und der konnte dann eben in Tschechien und der Slowakei mir helfen, mit dem Übersetzen.
0: Von wo, von wo bis wo ist der mitgefahren?
1: Wir haben uns in Prag getroffen und dann ist er mit in die Slowakei, also Tschechien, Slowakei und ist dann noch mit nach Ungarn, was ziemlich heikel war, weil da waren noch die strengsten Grenzkontrollen, da sind wir dann zu Fuß über die Grenze. Und dann waren wir in Budapest und das war der eindrücklichste Ort in im Mittelosteuropa, einfach weil es gerade so so eine Art politischer Todesstern ist, da dieses Ungarn mit dem Orban. In der EU
0: gibt es wohl kaum einen Politiker, der umstrittener ist als Viktor Orban, der Ministerpräsident in Ungarn. Er regiert seit 2010 und er hat das Land so umgebaut, dass seine rechtskonservative Partei alle wichtigen Posten besetzt. Das aktuellste Beispiel für Orbans Politik ist ein neues Gesetz in Ungarn, das LGBTQI-Plus-Menschen diskriminiert. In Filmen und Büchern für Jugendliche soll nur noch Heterosexualität vermittelt werden. Das ungarische Parlament hat das Gesetz im Juni beschlossen. Aber viele EU-Regierungschefs und Chefinnen haben das ganz klar verurteilt. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat das Gesetz als Schande bezeichnet. Das Verhältnis zwischen Ungarn und anderen Teilen der EU, das ist schon seit Jahren mehr als angespannt. Aber in Ungarn selber, da stellt sich Orban als Verfechter der Freiheit dar, der gegen eine angebliche Meinungsdiktatur aus Brüssel kämpfe. Was ihm dabei hilft, ist die Tatsache, dass er die Pressefreiheit in Ungarn immer weiter einschränkt und hart gegen Regierungskritiker und Kritikerinnen vorgeht. Alex erzählt mir in unserem Gespräch, dass ihm diese Inszenierung, die Orbán da macht, vor allem in Budapest bewusst geworden ist, als er dort das Trianon-Denkmal besucht hat.
1: Der Orbán... Ähm, verbringt ja eigentlich 80% Prozent der Zeit damit, den Ungarn einzureden, was sie für arme Opfer sind von allen, also von der ganzen Welt so ungefähr. Und er schützt die armen Ungarn davor. Und äh, Ungarn hat ja tatsächlich ähm, zwei Drittel seines Staatsgebiets verloren nach dem Ersten Weltkrieg, also als K. Und K kaputt war. Und Da hat Ungarn eben sehr, sehr viel abgeben müssen und ist sehr geschrumpft. Und Orban melkt diese Wunde jeden Tag, also immer wieder. Und er hat da eben ein Denkmal errichtet für Trier, das heißt irgendwie Trianon-Denkmal oder so. Das ist so ein Schacht in die Erde reingegraben. Und da stehen an den Wänden alle Ortschaften, die heute in Kroatien, der Slowakei, ähm, in den umliegenden Ländern eben liegen. Und die stehen da aber mit ihren Namen von 1913, zum Teil Fantasienamen, die es gar nicht gab, weil da überhaupt keine Ungarn gelebt haben. Sie waren aber auf dem Staatsgebiet von Ungarn. Und das ist so unglaublich revanchistisch. Und da brennt da unten so eine Flamme. Es ist total düster, dieser Ort. Und es ist so ein, das ist irgendwie, das fand ich so sinnbildlich als Graben durch Europa, dieses Ding. Mit, mit dem Ding zeigt er, eigentlich gehört das alles uns. Was ja auch für die Nachbarländer ziemlich unheimlich ist, diese Inanspruchnahme, diese riesigen Gebiete. Also es sind große, große Teile Rumänen die da wieder zu Ungarn gehören würden. Und ähm, das war der eindrücklichste Ort für mich. Also ich finde, das hat überhaupt nichts Erhabenes, sondern was sehr Düsteres, aber es sieht natürlich noch was aus.
0: Also wo eben auch dieser so ein Symbol für diesen Nationalismus, den wir da einfach jetzt auch sehen in Ungarn.
1: Enorm, enorm und, und Revanchismus. Also man ist, Geschichte wird nur gelesen daraufhin, was einem alles angetan wurde. Ja. Und äh, um, in den umliegenden Geschäften wenn dann so Frühstückssets, weißt du, wo man so draufkleckern kann, diese eingeschweißten Dinger, in, in der Form von Großungarn verkauft. Also da kannst du dann frühstücken, dein Ei essen und dein Apfelmüsli äh, und guckst dann immer auf Ungarn, wie es mal aussah 1913, als wir, noch, als wir noch groß und mächtig waren.
0: Ich finde es auch irgendwie, also weil Budapest ist für mich ja eigentlich eine sehr moderne und auch eine sehr europäische Stadt. Das passt dann irgendwie, also für mich dann gar nicht so richtig zusammen mit Orban, der auch diese, diese Politik betreibt und immer gegen Europa schießt. Mhm. Aber ist das denn was wirklich, was dann auch so präsent ist in der Stadt, wenn, wenn man dort mit den Menschen nee, es ist, spricht? Es
1: ist äh, präsent in der Stadt in Form dieser Symbolpolitik und dieser Architekturpolitik. Der, hat das, der baut da eben auch irrsinnige Gebäude. Der hat sich da den Palast da oben über dem Fluss wieder eingerichtet wie so ein Großherrscher. Gleichzeitig ist, weil du sagst, zu Budapest passt das nicht, das stimmt ja auch. Die Budapester wählen ihn nicht. Das ist der große Bruch. Also ich habe einen, einen Politologen in Wien interviewt, den Ivan Krastev, eigentlich Bulgare, der lebt in Wien. Und der sagt, der große Bruch ist nicht mehr Ost-West, der große Bruch ist heute Stadt-Land. Traditionell versus progressiv. Und das, das driftet immer mehr auseinander und das ist in Ungarn ganz stark zu merken. Budapest, wie du sagst, ist eine total moderne Stadt, wahnsinnig viele Ausländer leben da. Da gab es ja auch mal diese Soros-Universität, die verjagt wurde. Ähm, während seine Stammwähler, die sitzen alle auf dem Land und lassen sich von ihm halt diese Angst eintrichtern, täglich neu. Aber damit hat die EU eben auch nicht gerechnet, dass irgendjemand jemals da reinkommt und dann mit einem Baseballschläger das die, die Innenrichtung zusammenschlägt nach Kräften und zwar immer weiter.
0: Ja, man dachte immer, es geht nur in die eine Richtung.
1: Ja, man dachte, wer dazukommt, der ist dankbar und freut sich und hält sich natürlich an alle Spielregeln. So wie ähm, Ja, aber das ist nicht mehr so. Hm.
0: Was glaubst du, woran liegt es?
1: Also der, der Krasse war eine gute Erklärung, finde ich, indem er sagt, ähm, 89 war für viele Länder Osteuropas das Ende der Kolonialzeit. Die waren bis dahin Kolonien. Bulgarien war zuerst Osmanisches Reich, also gehörte zu der Türkei, und dann nahtlos äh, Russisch. Und plötzlich waren sie das erste Mal sie selber. Und diese Populisten nutzen das aus, indem sie sagen, jetzt sollen wir schon wieder kolonisiert werden. Diesmal von Brüssel und von deren bescheuerten Ideen, die so progressiv tun, aber die uns ja doch nur wieder unter ihre Kontrolle bringen wollen. Und das zieht halt enorm, ja. Ich, ich bin dafür da, dass wir frei bleiben und ich schütze euch davor, dass jetzt der nächste Kolonial herkommt. Und diese Rhetorik funktioniert enorm gut. Eine zweite gute Erklärung fand ich, äh, die demografische Erklärung, ähm, diese Länder entvölkern sich ja enorm. Also ich bin ja durch wahnsinnig leere Landschaften gekommen. Der Osten, der Slowakei, da ist ja kaum einer. Die sind ja alle bei uns als Krankenschwestern und als machen Hilfsjobs. Sehr viele Ost- und Mitteleuropäer und ähm, dieses, das ist ja ein wahnsinniger Schmerz, wenn alle weg sind, wenn deine Kinder alle weggehen, weil sie keine, keine Zukunft haben. Und Krassov erklärt auch dann diese wahnsinnige Angst vor der Migration als, als eine Angst vor dem Weggehen der eigenen Leute. Und das fand ich auch sehr plausibel.
0: Okay, aber insgesamt klingt das jetzt nicht nach so einem schönen Start für deine Europareise. Also, es sind jetzt ja alles eher. eher nee,
1: naja, du Dinge, hast mich nach dem eindrücklichsten Ort ja. gefragt und das war Budapest. Aber ich hatte wunderschöne Orte. Im, in, also, ich dachte, mein Gott, warum mache ich hier nie Urlaub in der, in, in der Slowakei? Das sind so wunderschöne Landschaften. Da diese, diese hohe Tatra, an der man da vorbeifährt, das dachte ich, das wäre das wär vollkommen überlaufen, wenn das in Bayern wäre. Da waren Alleen, da, da kommst du so an so an so Bächen und Seen vorbei, wo so Kanus treideln und Eichen versinken in Sumpfwiesen. und es ist, eins ist schöner als das andere oder, oder, oder dann, dann war ich ja in Slowenien, das ist ja auch so schön, da war ich in einer sehr schönen Grenzstadt, die heißt Nova Gorica, ich wollte auch unbedingt eine Grenzstadt haben, also wo die Grenze durch die Stadt geht und Nova Gorica bzw. Gorizia ist halb slowenisch und halb italienisch. Und um da hinzukommen, von Ljubljana fährt man irrsinnige Umwege, dreieinhalb Stunden. Und zuerst dachte ich, ach scheiße, was, was mache ich denn hier? Das war eine Fahrt wie durch wie durch Hobbitland. Also, türkise Seen und, und enorme Felsen und Dörflein, wie in, wie in so einer. Du denkst, du bist so eine mehr clean eisenbahnlandschaft Und das war also, ein, eine Gegend war schöner als die andere.
0: Okay, und der Ort, zu dem du gefahren bist, also Nova Gorica war der jetzt auch so schön? Oder, oder wie kann ich mir diese Stadt vorstellen?
1: Noah ähm, gab es ähm, gar nicht 1945, sondern das ist so ein wie, wie also Europa wurde ja grau, grauenhaft entmischt. Dieses Osteuropa war kulturell so reich äh, vor dem Holocaust und dann der Vertreibung nach 1945. Das waren alles Gegenden, die waren vier, fünf, sechssprachig. Der Kanetti schreibt in seiner Biografie, dass in seinem kleinen bulgarischen Städtchen Rustschuk hat er jeden Tag acht Sprachen gehört. Und heute sind die alle monolingual. Also da gibt es immer nur noch diese eine Sprache. Und alle hocken da allein mit sich selber und äh, äh, Gorizia war auch so eine Stadt, die ist da bei Triest in der Nähe, da oben und ähm, also an der Grenze zwischen Slowenien und Italien und da wurde Italienisch gesprochen Slowenisch gesprochen und Friulisch gesprochen, was ja fast ausgestorben ist inzwischen und das war so ein, auch so ein, so ein buntes Gemisch ja und dann kam eben der, der eiserne Vorhang, zack, bumm, und dann gehörte das plötzlich nur noch den Italienern durch irgendeine Festlegung von irgendeinem General. Und dann kam der Tito an, der jugoslawische Tito, und sagte, pa, das zeigen wir euch, wir bauen das viel schönere Gorica auf und deswegen Nova Gorica. Und dann haben die auf der grünen Wiese direkt hinter der Grenze Gorica neu aufgebaut und es ist eine schöne Stadt geworden. Sehr hell und sehr, sehr weit und sehr viel Grün. Das hat er klug gemacht. Also nicht so bunkerartig, sondern... sondern also es ist natürlich, man sieht alles, das ist alles 50er, 60er Jahre aus, vom, vom Reisbrett aber sehr clever gelöst. Sehr helle Wohnungen und sehr viel Platz zwischen den sehr viel Himmel sieht man. Ja und dann hat man eben heute, dann fährst du mit dem Radl darüber und dann bist du plötzlich in dieser zwölftes Jahrhundert italienische Altstadt und du fährst dann wieder rüber nach Slowenien, wo du dieses Reißbrettmuster hast.
0: Und jetzt sind diese zwei Städte, die ja quasi komplett getrennt waren, gehe ich davon aus, mhm. jetzt wieder miteinander verwachsen.
1: Ja, die verwachsen so langsam. Also das ist, ähm, das ist nicht ganz und gar symbiotisch, aber es ist so, dass die dann drüben. Ich habe ich hab auf der slowenischen Seite gewohnt und die, die, die beiden Frauen in der Rezeption waren Italienerinnen von der anderen Seite der Stadt. Und, so, und genau umgekehrt, du ins Café rüber auf den Drumplatz, den italienischen, und dann sind das slowenische Kellner und äh, genau, man arbeitet kreuz und quer durcheinander.
0: Also das ist dann ja schon so ein bisschen mehr diese Europaromantik, es wächst wieder was zusammen, was getrennt war. Oder mache ich, es damit, mache ich es mir damit so einfach, wenn ich das jetzt
1: denke? Nö, nö, ich glaube, in dem Fall nicht. Ne? Da, da ist es so, dass die, dass die auch froh sind, dass das wirtschaftlich echt was gebracht hat und äh, dass es halt offen ist, dass sie nicht mehr das Ende der Welt sind, wie, wie das halt 1989 war, sondern das geht einfach hin und her. Und die waren auch gemeinsam Kulturhauptstadt und da ist viel passiert. Ja. Hm.
0: Du bist davor und danach ja auch in viele Städte gefahren, die sonst sehr viel von Touristen frequentiert werden, also Prag zum Beispiel oder auch Florenz. Wie war das denn da? Also ich könnte mir vorstellen, du hast wahrscheinlich einen Zeitpunkt erwischt, wo nicht so viel los war.
1: Ja, das, also ich war auf eine Art vorne dran. Das geht gerade wieder los, als ich in Prag am ersten Abend ausstieg, von München kommend. Da machten einige Bars zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Monaten auf und einer stellte so ein Schild auf, ich bin so froh, euch wiederzusehen in drei Sprachen. Und die Leute hatten sich schön gemacht, um rauszugehen und das war so ein Feiertag in, in Prag dadurch, dass sie wussten, wir dürfen zum ersten Mal wieder raus. Und diese Stimmung setzte sich so ein bisschen fort. Zum teilweise ja auch in randständigen Gegenden in Kosice in der Slowakei. Da merkt man jetzt nicht so viel davon, dass die Touristen plötzlich wiederkommen bzw. wegbleiben. Aber extrem war es dann in Florenz, wo es eben doch schon wieder enorm losging und wo ich das Gefühl hatte, das ist, das ist zu schnell. Das ist. Also wenn, wenn die Corona-Viren WhatsApp-Gruppen haben, dann liefen die Drähte heiß. Hey, kommt alle hierher, hier geht wieder was. Also da hockten alle schon wieder aufeinander ohne Masken und es war ziemlich unheimlich. Sonst gab es so, so eine Art Zwischenzeit sehr stark. In Barcelona auch noch sehr kaum Touristen. Und dann habe ich vielleicht auch eine Zwischenzeit erwischt. Ich weiß ja gar nicht, wie das mit Delta sich entwickelt. Aber plötzlich war Lissabon wieder zu. Und plötzlich wurden die Nachrichten aus Großbritannien auch immer unheimlicher. Ursprünglich war mein Plan schon nach London zumindest zu fahren. Der Brexit gehört ja nun mal zu Europa wie nichts sonst in den letzten zehn Jahren. Und plötzlich wurde da einem doch schwerst abgeraten, das zu machen. Und ich habe es dann eben nicht gemacht. Okay.
0: Aber wenn du jetzt gesagt hast, du hast so eine Zwischenzeit erwischt, es geht jetzt wieder los. Das heißt, also was bleibt denn dann? Bleibt doch was von Corona? Oder glaubst du, es geht jetzt wirklich alles nahtlos wieder so weiter, wie es 2019 war?
1: Ja, das wüsste ich auch gern. Das weiß ich nicht. Aber ich fand sehr interessant... Ähm mit dem, jetzt erwähne ich zum dritten Mal den Historiker und Soziologen Krastev, der das verglichen hat mit der spanischen Grippe und er sagte, über den Ersten Weltkrieg findet man, und ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es waren 80.000 Bücher, glaube ich, während über die spanische Grippe findet man gerade mal 300 und dabei hat die viel, viel mehr Tote gefordert als der Erste Weltkrieg. Aber dazu gibt es eben nicht so ein schickes oder so ein dramatisches Narrativ, das ein Virus der Menschen umbringt, die dann alleine vor sich hin sterben. Und ähm, bei Corona frage ich mich das schon auch. Auch diese Vergessenheit, dass jetzt diese Stadien wieder so voll sind, also so eine Art unglaublicher kollektiver Verdrängungswille. Wir wollen, dass es so wird wie vorher und vielleicht sind wir da viel zu schnell. Es ist jedenfalls sehr merkwürdig, dass das, wie wir damit umgehen, glaube ich. Es war in der Jetztzeit enorm prägend, aber was davon bleibt, ich weiß es nicht.
0: Aber ist es nicht irgendwie auch menschlich, dass man versucht, das zu verdrängen?
1: Na klar, sieht man ja jeden Tag im Stadion. Und ich gucke dann auch wieder fern und gucke mir das Spiel an und äh, will wissen, wie die, wie die Fußball gespielt haben und will endlich meine Ruhe haben vor diesem Corona. <lacht> wir haben alle die Schnauze voll. Aber es hat gleichzeitig so eine unheimliche Komponente. Dass wir
0: ja, aber diese, diese Normalität, die haben wir ja noch nicht. Also ich gehe schon davon aus, als du jetzt in diesen großen Städten unterwegs warst, dass man das schon noch gemerkt hat, oder? Also Du bist zum Beispiel auch nach Spanien gefahren. Barcelona zum Beispiel ist ja sonst eine sehr volle, eine sehr dichte Stadt. Da, da hat man ja bestimmt schon einen Unterschied gemerkt.
1: Ja, das war völlig anders, die, die Stimmung. Also ja, natürlich dazu kommt Corona. Ich war jetzt in, weiß ich nicht gar nicht, wie viele Länder ich insgesamt gesehen habe. Elf, glaube ich. Die Spanier halten sich am strengsten an die Regeln und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es sie auch einfach furchtbar hart getroffen hat. Und das auch das steckt den noch tiefer in den Knochen, glaube ich, als, als uns. Nach einem ja, ich war ja da noch in San Sebastian und selbst da, da, da weht der Atlantikwind und die Leute tragen streng ihre Masken immer zu draußen. Also jeder, noch der Bauer, der da nur mit seinen Zucchinis redet. so, Aber sie tragen ihre Masken.
0: San Sebastian, das war ja schon fast die Halbzeit von Alex' Reise. Nach Gorica. war er unter anderem in Wien, in Florenz, in Marseille und dann eben auch in Barcelona. Da wollte Alex unbedingt hin, wegen der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Die Menschen dort, die fordern nämlich schon länger, endlich unabhängig von Spanien zu sein. 2017 hat die katalanische Regionalregierung auch ein Referendum durchgeführt, bei dem 90% Prozent der Wählerinnen und Wähler in Barcelona dafür gestimmt haben, dass Katalonien unabhängig werden soll. Das Problem war aber, dass das spanische Verfassungsgericht das Referendum davor für rechtswidrig erklärt hat. Der Konflikt ist damals ziemlich eskaliert. Katalonien gehört heute aber immer noch zu Spanien. Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez der ist auch ganz klar gegen die Unabhängigkeit von Katalonien. Aber er versucht auch, auf die Bewegung zuzugehen. Alex war schon mehrmals vor dem umstrittenen Referendum in Barcelona, hat auch damals schon die Stimmung eingefangen. Und deshalb wollte er heute eben schauen, was sich verändert hat.
1: ich war selber 2015 da in Barcelona, als die so ein bisschen auf ihrem Höhepunkt waren. Da war das so eine euphorische Stimmung in der Stadt und damals war das so getragen von dem Glauben, wir sind die internationaleren Spanier, wir sind die, so, so eine Art Drehscheibe zu Europa und wir können alle viel besser Englisch als diese verhockten Madrilenen und Brüssel wird uns lieben und Brüssel wird uns ganz bestimmt sofort annehmen und wir machen das jetzt mal, wir ziehen das jetzt mal durch und das wird schon werden. Und ja, das war, war war getragen von so einem ganz großen Elan und die hatten alle so ein Glitzern in den Augen damals. Ja, und es ist ja alles ganz ganz anders gekommen. So 2017 diese 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 Wahl da oder diese Abstimmung, die die gar nicht sein durfte und dann diese diese Deklaration und dann wurde das ja alles sehr streng niederkartetcht und ja, jetzt sitzen sie da und haben alle einen wahnsinnigen Politkater. und ich habe äh, den einen im Gefängnis gesprochen, diesen ähm, den, den Chef von Omnium Kultural und ich habe einen anderen Typen äh, wirklich getroffen, richtig nicht nur per Zoom, sondern äh, draußen getroffen, der aber vier Prozesse am Hals hat und äh, die haben sich das natürlich alles sehr anders vorgestellt, ihr Leben. Und der eine wurde, eben, den ich da getroffen habe, mehrfach zu Millionen Strafen verdonnert und ähm, ich finde es einen sehr interessanten Fall, weil man beide Seiten gut verstehen kann äh, mit dem, was sie getan haben. Und gleichzeitig reiten sie sich halt da sehr weiter, immer weiter rein, weil die die spanische Regierung ja auch so wahnsinnig hart reagiert auf das, was passiert ist.
0: Du hast schon mit 2015 angefangen. Diese Euphorie, hast du die damals auch empfunden oder warst du da schon skeptisch?
1: So halbe, halbe. Irgendwie hat mich das auch mitgerissen. Das war auch noch an diesem San Jordi, das ist dieser schöne Feiertag, wo, 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 wo ganz Barcelona eine einzige Buchhandlung ist und es diese Lesung gibt und die Frauen kriegen alle Blumen, die Männer alle im Buch. Und das war so ein ganz feierlicher Tag und es wirkte auch alles. Sie, sie konnten einen da auch gut, eben, sie haben da gut ihr Narrativ drauf gehabt, dass, dass sie die internationaleren, freundlicheren und Separatisten sind natürlich böse, aber wir sind ja irgendwie die besseren Separatisten. Und gleichzeitig war es mir natürlich auch so ein bisschen suspekt, das Ganze war weil wenn ich Separatismus von der Bayern-Partei höre, denke ich nur, rette sich wer kann, ja, wer, wer will denn sowas?
0: Genau, also für mich ist Separatismus ja eigentlich was, was, okay, wir wollen uns stärker abriegeln, wir wollen uns mhm. zurückziehen, aber mhm. du meinst jetzt mhm. ja, okay, in Katalonien, was wir da sehen, das ist eigentlich was, die wollen eigentlich progressiver sein, die wollen eigentlich näher an Europa
1: dran. Naja, das haben sie gesagt, so haben sie es verkauft. Ich, mhm. Und ich habe 2015, das heißt, ich bin auf dem Leim gegangen, ich fand es da sympathisch oder dachte, ja, die sind alles wirklich ja sehr gebildete Typen und sehr open-minded und alle sprechen wirklich drei Sprachen fließend und so weiter. Aber es hat natürlich, genau wie du sagst, es ist natürlich was Abgrenzendes und wieder ein neues Land, das sich von den anderen unterscheiden will und anders sein will. Und ähm, ja, also es ist eine sch schwierige Gemengelage. Dass,
0: Aber was glaubst du, woran liegt es, dass diese Fronten doch so krass verhärtet sind einfach?
1: Naja, es ist natürlich ein Generalangriff auf, auf die spanische Nation. Und da haben die sehr, sehr, glaube ich, hat die spanische Regierung insofern falsch reagiert, dass sie es einmal sehr mit Gewalt reagiert hat. Diese Bilder gingen ja auch um die Welt. Und jetzt dann eben auch sehr lange, sehr brutal reingeschlagen hat. Ich fand jetzt ganz großartig diesen Moment, wo der Sanchez nach Barcelona gefahren ist und gesagt hat ich begnadige diese Leute jetzt. Denen ist das zu wenig, die sagen, wir wollen eine Amnestie, aber ich fand es einen ganz großen und mutigen Schritt von ihm, weil die, die anderen, die, wie soll man sagen, die konservativ rechten Spanier, die sind empört, wie kann man diese Leute jetzt begnadigen, wo die uns die, das größte innenpolitische Problem der letzten 30 Jahre beschert haben. Und er sagt, ja mein Gott, irgendeinen ersten Schritt muss es geben und wir müssen uns wieder aufeinander zubewegen und das fand ich sehr, ich fand es ja, ein erster Schritt und Immerhin.
0: Ja, immerhin. Aber irgendwie sieht das ja nicht so aus, als ob das... Also zerstritten sind es ja immer noch.
1: Ja, schon. Aber mai. wer weiß, was passiert. Also ich finde, es immerhin hat er sich mal bewegt und mhm. ähm, versucht wenigstens jetzt wieder aufeinander zuzugehen. Und dann muss man schauen, was, was kommt.
0: Mhm. Und was haben, was haben die Leute, mit denen du da vor Ort gesprochen hast, dazu gesagt?
1: Naja, die sagen natürlich, die, die sind natürlich wieder, sitzen in ihrem Schützengraben und sagen, nee, also das reicht ja gar nicht. Wenn, wenn er uns nur begnadigt, heißt es ja, wir haben was falsch gemacht. Wir haben aber nichts falsch gemacht. Wir wollen eine Amnestie für alle und wir wollen auch ein neues Referendum. Und das wird es natürlich nicht geben. Und so, so sitzen da weiter. Die Schützengräben sind sehr, sehr, sehr tief und aus denen müssen die jetzt vielleicht erstmal mal rauskommen und ihr Haupt erheben und sich wieder in die Augen schauen.
0: Deine Reise ging dann ja auch weiter nach Belgien, erst nach Brüssel und dann nach Mechelen. Mhm. Eine Stadt, die man jetzt ja nicht so unbedingt kennt auf Anhieb. Wie kam es dazu? Wieso bist du dorthin gefahren?
1: Ich wollte unbedingt einen Bürgermeister treffen, weil die Städte sind es, die uns nach vorne bringen müssen. Die Städte brauchen mehr Autonomie. Die Städte haben das, wenn die ein Problem haben, können sie nicht irgendwie lang rumreden, sondern da stehen die Bürger gleich am Marienplatz und sagen, ja, wir haben aber dieses Problem, Herr Reiter, jetzt machen Sie mal was dagegen. Und deswegen war mir klar, dass ich gerne einen Bürgermeister treffen möchte. Mechelen ist eine Stadt mit 80.000 Einwohnern, 30 Minuten Zugfahrt von Brüssel, war 2000 die dreckigste Stadt Belgiens in irgendeinem Ranking und es ging der Stadt wirklich dreckig, wahnsinnig viel Drogenkriminalität, also es, es gibt enorm viel Migration, es gibt 138 Nationen in dem, in dem in dieser Stadt mit 80.000. Es gab damals wahnsinnigen Wegzug, viel, viel kaputte Autos, Überfälle und so weiter. Und dann wurde Bart Somas gewählt, der damals 34 war, 36. Und der hat eine Politik gefahren, die, die schon ziemlich einmalig ist in dem Mix. Der hat ziemlich stark Law and Order auf der einen Seite gemacht. Er hat die Polizeikräfte von 200 auf 300 aufgestockt und... Die erste Stadt Belgiens, damals, die enorm in Kameratechnik investiert hat und hat die neuralgischen Punkte angefangen zu filmen. Das ist das eine. Und er hat die Banden enorm unter Zugzwang gesetzt. Also, wenn die auch nur bei Orange über die Ampel sind, gab es einen Strafzettel, die kamen nach zwei Wochen und sagten: Hey, okay, also dann, dann, dann klären wir das jetzt hier, wir lassen uns in Ruhe und wir, wir benehmen uns dafür. Mhm. Er hat auf der anderen Seite aber eben von der ersten Minute an eine enorm konsequente Integrationspolitik gefahren. Die er hat sofort in die ärmeren Viertel investiert. Er hat neu das ging damit los, dass er ein Reinigungsgerät kauft für diese für diese er hat die Spielplätze neu aufgemacht und er hat insgesamt gesagt, wir sind eine Stadt und wir gehören zusammen und wir schaffen das nur zusammen. Und da hat er Sachen erfunden oder sich ausgedacht in seiner Not die so gut funktioniert haben, dass er 2016 zum äh, Mayor of the World gewählt wurde und Mechelen zu einer der zehn florierendsten Mittelstädte Europas. Also ein enormer Erfolgsgeschichte. Mhm. Und ich wollte wissen, wie er das gemacht hat und habe ihn dann besucht, in Mechelen. Er ist jetzt, er ist jetzt in Brüssel, weil er äh, das Ganze hat so viele Leute beeindruckt, dass sie ihn inzwischen zum Innenminister von Flandern gemacht haben, also die, äh, es gibt ja Flandern und die Wallonie in, 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 in Belgien, mit der Bitte sozusagen, mach doch bitte das, was du in Mechelen gemacht hast, überall hm. und jetzt soll er das so, so, so Upscaling für die anderen Städte auch versuchen.
0: Das klingt jetzt erstmal erst als sehr positiv. Also was du von ihm gelesen hast, sehr sehr beeindruckend. Du hast ihn dann getroffen in Brüssel. Mhm. War das Gespräch dann auch so, dass du nach immer noch so begeistert warst von ihm oder war es eher nüchternd?
1: Nein, ehrlich gesagt war ich noch begeisterter. Und das war das einzige Mal, dass ich meine Reiseroute spontan geändert habe und gesagt habe, das muss ich mir anschauen morgen in Mechelen und bin dann halt einen Tag weniger in Kopenhagen gewesen als geplant, weil der Typ einfach so beeindruckend ist. Das ist nicht und das ist nicht nur die Rhetorik, sondern ich habe es mir dann ja auch angeschaut. Und er hatte eben einfach gute Ideen gehabt, die, die klingen simpel, aber sie haben enorm viel bewirkt, dass jeder neue mit einem alten Mechelenner zusammengespannt wird und die so ein Buddy-Team sind und sich dazu verpflichten, sich 40 Stunden lang zu treffen. Und dann geht man rum und sagt, hier guck, hier ist ein Kindergarten, da kannst du ein Kind hinschicken und da kaufst du das ein und gleichzeitig Lernen die erstes äh, Flämisch so und sind ganz viele Freundschaften dadurch entstanden. Und die haben einen, danach, nach diesen 40 Treffen, bekamen sie im Rathaus von Mechelen irgendeinen so Buddy, so eine Buddy-Urkunde. <lacht> ich weiß nicht, wie das so flämisch heißt. Und ähm, die Universität von Leuven hat das begleitet und die hatten danach 50 größere Chancen auf dem Arbeits- und auf dem Wohnungsmarkt. Eine Sache. Zweite Sache. Es gab natürlich harte Ghettoviertel und ähm, es gibt ähm, natürlich sowas wie sozialen Wohnungsbau. Und da haben sich ganz gezielt Leuten gesagt, die solche Sozialberufe haben, ihr kriegt eine Sozialwohnung, die ja eigentlich niemals jemand kriegt, der ein normales Gehalt mhm. hat. Du kriegst so eine Wohnung für 200 Euro, darfst da drin bleiben, solange du willst, aber du machst drei Jahre lang, zehn Stunden die Woche, glaube ich, Sozialarbeit in den drei umliegenden Häusern. Und plötzlich hatten die jemanden wie so eine Art ähm, ähm, Hausmeister mit Doktortitel. Mhm. Also Leute, die wirklich wissen, wie man es macht. Und dadurch sind diese Viertel gedreht worden, weil einfach in jedem zweiten Haus saß so jemand, der gesagt hat, ey komm, wir machen hier, ich habe gesehen, ihr spielt Schach, bauen wir noch einen Schachbrett draußen auf. Ich habe gesehen, du hast einen Ärger hier mit dem, warum habt ihr Ärger? Und haben das befriedet und nicht nur befriedet, sondern infrastrukturell hochgezogen. Ja, und das fand ich so eine gute Aktion und die hat funktioniert und dieses Team, das da angefangen hat in Mechelen, das macht das jetzt in ganz Flandern.
0: Ja, und das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt schwierig vor. Also klar, das jetzt wirklich auf dieser kleinen kommunalen Ebene, wenn die Leute, die an der Tür klingeln und diese, dieses, diese Programme vorstellen, wenn das auch die sind, die bei einem nebendran wohnen. Aber kann das denn wirklich funktionieren, wenn dann halt dann... Also wenn dann nicht die, dann sagt auch der Bürgermeister, jetzt haben die sich wieder da in der Hauptstadt irgendwas Blödes ausgedacht, was wir jetzt hier umsetzen müssen. Also funktioniert das naja. wirklich, wenn man das dann so hochskaliert?
1: Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht, inwieweit es funktioniert, aber er ist sehr beliebt. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass zum einen, er hat es sich ja nicht in der Hausstadt, Hauptstadt ausgedacht, sondern er hat es in Mechelin gemacht. Hm. Und die anderen Städte haben gesagt, ähm, das ist einfach ziemlich gut, was dir da gelungen ist. Und das, was, was die meisten Leute am meisten beeindruckt hat, oder ja mich wahrscheinlich auch, ähm, Belgien hat ein Riesenproblem mit IS. Ich glaube, die haben so prozentual die meisten IS-Kämpfer, also, also Leute, die nach Syrien gegangen sind, die zum IS ähm, nach, ähm, abgehauen sind. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, ich weiß nur noch sicher, aus Brüssel allein 200 und aus Antwerpen waren es knapp 197 oder so. Aus Mechelen kein einziger. Und das, war, das hat, das hat mhm. sehr die Runde gemacht in, in, in Belgien 2016, 2017. Mhm. Wie habt ihr das geschafft? Und ja, wir, wir, haben, wir schützen alle zusammen unsere Jugendlichen. Und da, da greifen halt sehr viele verschiedene Projekte und Initiativen ineinander, die aber natürlich auch lange Zeit brauchten. Der war ja Bürgermeister seit 2000. Und 2016 waren 16 Jahre schon vergangen mhm. und er ist es immer noch. Er ist jetzt gleichzeitig Minister, deswegen ruht sein Amt, aber er wird es danach wohl wieder.
0: Also er hat eine Gemeinschaft kreiert.
1: Genau, wir sind alle Mechel. Und das hat funktioniert und das fand ich schon sehr eindrücklich. Ja,
0: aber also man könnte ja meinen, okay, eigentlich, dass halt Europa die Rettung von diesen Städten ist, aber letztendlich müssen die Städte sich halt selber retten.
1: Klar, also Europa ist ja auch immer sehr weit weg. Das merkt man sehr an diesen an dieser Reise, dass alle, was Soziologinnen, Historiker, Intellektuellen in den Städten, die ich treffe, glühende Europäer sind und Europäerinnen, also mit großer Emphase und das gleichzeitig so der kleine Mann, den man so fragt, immer sagt, Europa, das, also, was, was meint der überhaupt, was, was will der denn von mir? Also das ist so weit weg von den Menschen und das ist tragisch, finde ich, dass Europa es nicht schafft, irgendwie sich besser zu verkaufen auf eine Art, also ich denke manchmal die, die bräuchten 100 gewiefte PR-Leute, die den Leuten besser erklären, wie großartig die, dieses Europa ist und dass das natürlich nur vermittelt ankommt bei dem slowakischen Weichensteller, den ich gesprochen habe und der sagt, Europa habe ich nie was von gehört. <lacht> ähm, ja. Es
0: ist halt eine sehr abstrakte Idee, dieses Europa.
1: Es ist eine abstrakte Idee, die aber ja versucht wird umzusetzen. Und da so ein sexy Narrativ hinzukriegen, das ist natürlich sehr viel leichter, irgendwie so eine Hassgeschichte zu erzählen oder so eine Versagensgeschichte. Aber zu sagen, ey, wir haben uns nach 1945 nach der größten Katastrophe zusammengerauft und haben gemerkt, wir müssen es anders hinbekommen. Und lasst uns uns von innen heraus reformieren, aber lasst nicht dieses ganze Ding einfach auf die Müllkippe werfen. Dafür ist es viel zu wertvoll.
0: Was würdest du denn machen, wenn du einer der 50 PR-Berater wärst?
1: Oh je, ja, ich bin kein PR, ich bin ja nur Journalist und reiße so ein bisschen rum und schreibe dann drüber. Ich würde jedem Europäer ein Interrail-Ticket geben, äh, 22 Tage, bzw. sogar 30 Tage. Am besten verpflichtet er sich dazu, aber auch in Länder zu fahren, in denen er noch nie war und nicht damit sich an die nach Italien runterfährt und sich dann da an den Strand knallt und sich durchgrillt zum morfeln sondern wirklich fremde Gegenden erfahren. Das wäre
0: ähm, wie war denn eigentlich die, die Zugreise selber? Also wir haben jetzt sehr viel über die Orte gesprochen, wo du mhm. warst, mit wem du geredet hast, aber hat es eigentlich alles geklappt, wie geplant? Keine Verspätung, kein Zugausfall, es
1: keine war, umgekehrte
0: Wagenreihung?
1: Es war einfach wunderbar. Es war so großartig. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Egal ob in der Slowakei oder sonst wo. Sogar dieses Paris habe ich geschafft. Von San Sebastian morgens mit dem Vorortzug nach Andey über die Grenze und dann den TGW und dann um 14 Uhr bei Troller klingeln. Das hat geklappt. Das Einzige, was nicht geklappt hat, war Deutschland. Beide Male, wo ich durch Deutschland bin, von Köln hoch nach Hamburg, Riesenverspätung, um nach Kopenhagen zu kommen und auf der Heimfahrt von Hamburg nach München ein total überfüllter Zug und das ist schon ein Zeichen dafür, dass dieses, einfach, dieses Verkehrsministerium war einfach 40 Jahre kein Verkehrsministerium, sondern eine Autolobbyzentrale und jetzt haben wir den Salat und das wurde einfach runtergewirtschaftet, die Deutsche Bahn. Aber der andere Teil der Antwort, es war wunderschön, diese Fahrten durch diese Landschaften, durch die Slowakei zum Beispiel oder durch, durch Nordspanien nach, nach San Sebastian über dieses Licht und dann kommt man da in dieses Basken, wo ich noch nie war und du denkst plötzlich, du bist in der Schweiz. Also, ich meine, ich, das werden viele, die es kennen, werden das ja wissen, aber diese, diese saftigen Hügel, nachdem du durch diese verbrannte, verdorrte Erde. Und dann kommst du plötzlich in dieses in dieses urwaldartige Grün und dann vom Atlantik kommen die Regenwolken. Fantastisch.
0: Okay, also Interrail top, Deutsche Bahn eher Flop.
1: Genau, Fahrt Interrail macht einen großen Bogen um Deutschland.
0: Okay, also ganz schnell aus Deutschland raus <lacht> und um die anderen Strecken. Ähm, wie war das eigentlich mit Corona? Also du hast schon gesagt, die Züge waren mhm. jetzt eher leer. War das ein großes Thema? Hattest du da mal... Also Angst, für, hat man sich sicher gefühlt?
1: Für mich war es natürlich ein Riesenthema. Ich hatte auch große Angst, loszufahren und dachte, soll ich mich das jetzt echt trauen? Und Ich war geimpft und hatte meinen Impfpass dabei und habe den wie so ein Kräuterweiblein in ihre Tasche zusammenhält. So habe ich immer diese Tasche mit dem Impfpass ängstlich an, <lacht> an mich War plötzlich wichtiger als der Reisepass. Der Witz war, kein Mensch, es waren 14, 15 Grenzübergänge, kein Mensch wollte meinen Impfpass sehen jemals. Auch mein Reisepass nicht. Ähm, das, ich wurde immer, wurde keinmal kontrolliert. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass äh, für die Grenzer ist die Hautfarbe gefährlicher als das Virus, weil egal wo der Grenzübergang war, es wurden immer dunkelhäutige Menschen, ne? ja, die wurden dann doch nach ihrem Pass gefragt, so stichprobenartig. Hm. Und du hättest keiner sagen können, ey, Moment mal, warum denn der und warum ich nicht? Oder hätte man, aber es fiel einfach enorm auf in der Reihung, egal über welche Grenze ich kam. Die gehen durch und so einen grau-blonden 52-Jährigen, den übersehen sie oder wollen nichts wissen. Aber da drüben sitzt dann jemand, der vielleicht aus einem anderen Land kommen könnte. Und da wird dann doch geguckt. Es ja.
0: ist ein bisschen traurig, dass dieses offene Europa dann doch nicht für alle gleich stark gilt.
1: Ja, ja eindeutig. Ja.
0: Das war mein Kollege Alex Rühle über seine Europareise per Interrail. Alex hatte eigentlich übrigens ein ziemlich großes Finale für seine Reise geplant. Die Europareise, die sollte in Kopenhagen enden. Und da wollte er am Ende über die ziemlich lange Öresundbrücke laufen, die von Kopenhagen nach Malmö führt, also über die Grenze von Dänemark nach Schweden. Aber leider hat er dann vor Ort festgestellt, dass die Brücke gesperrt ist, zumindest für den Übergang zu Fuß. Deshalb wurde aus diesem symbolischen Abschluss der Reise leider nichts. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber Alex, der möchte sowieso schon möglichst bald weiter durch Europa reisen.
1: Ich würde am liebsten weiterfahren, wirklich, wirklich. Also ich habe ja, hab ja nicht mal die Hälfte der Länder besucht. Das Europa ist so groß. Und uns waren ja auch nur die EU, ja. der östlichste Punkt der Slowakei. Also du kannst wirklich in die Ukraine rüberspucken, dieses Natizu, wo quasi die, die Erzählung losging meiner zwölf meine Teile da liegt 300 oder 500 Kilometer westlich vom, von der Mitte Europas. Also es geht ja noch mal so viel weiter bis zum Ural. Und das haben wir ja sowieso noch, noch viel weiter ausgeblendet, dass das ja auch alles noch Europa ist. Also ich würde gerne noch mal so ein Jahr oder so weiterfahren.
0: Hast du es schon vorgeschlagen, den Chefs?
1: Äh, ich warte vielleicht noch zwei, drei Tage.
0: Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Jacqueline Dinser, Vincent Vitus Leitgeb, Carlo Sarski und von mir, Laura Terberl. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Infos unter sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.